0: Also ich darf alle sehr herzlich zur heutigen Führung Jüdisches Krems begrüßen. Diese Führung hat bereits einmal stattgefunden und ist ein Versuch, die Spuren der Juden oder was davon geblieben ist in Krems zu zeigen. Als Einstieg, wir sind hier auf dem Bahnhof in Krems und ich werde nicht nur über die jüdische Geschichte, sondern auch Ausflüge in die Zeitgeschichte machen, also wir stehen hier vor dem Bahnhof in Krems und da ist zu erwähnen, dass dieser Bahnhof im April 1945 bombardiert wurde. Es befindet sich hier auch eine kleine Tafel an, diese, an dieses Bombardement und der Bahnhof zur Gänze zerstört wurde zur Einstimmung, aber nämlich dafür, wie alles begonnen hat oder eigentlich nicht alles begonnen hat, sondern wie die Geschichte vor 1938 sich bereits abgezeichnet hat, in welche Richtung es gehen wird, möchte ich Ihnen ein kurzes Tondokument vorspielen. Dieses äh, Tondokument ist eine Schellack, aufgenommen äh, aus, dem Jahr, äh, aus dem Jahr 1937 und heißt äh, Wach auf, deutsche Wachau. Denn Krems ist der Anfang oder das Ende der Wachau, das kommt ganz darauf an, von welcher Seite man kommt. Und hier nun, also ich hoffe es ist soweit verständlich, äh, dieses kurze Tondokument.
1: Donaustrom durchs weite deutsche Land. Von Burg zu Burg die Frage geht, an den die Ostmark aufersteht, ob auch der Bruder endlich heimwärts fand, heim in das große Vaterland. Wir uns mit frechem Mut, da waltet es auf das deutsche Blut, ein ganzes Volk sich den Verräter holt, wer es auch immer fragen soll. Von der Donau bis zum Rhein, ein einig Volk von Brüdern sein, von allen Burgen sich Amen den und unsere Helden auch erstehen.
0: Wach auf, deutsche Wachau äh, Diese, glaube ich, ist eine äh, eindringliche Geschichte, dass der, äh, die Vorbereitung des sogenannten Anschlusses äh, äh, nicht bereits äh, lange vor 1938 begonnen hat. Krems äh, hat eine besondere Geschichte, was dies betrifft. Äh, und ich möchte ganz kurz am Beginn um äh, einige Punkte dieser äh, besonderen Geschichte erwähnen. Äh, Krems ist die erste Stadt, äh, die in, in Österreich, in der der sogenannte aria paragraph äh, wirksam geworden ist. Bei einem deutschen Turnerfest äh, im Jahr 1880 äh, wurde Juden zum ersten Mal verboten, äh, mitzuturnen. zu turnen. Der Schöpfer dieses sogenannten aria paragraph war ein gewisser Heimatforscher Kiesling, der dann auch hier in Krems gelebt und auch in 1940 gestorben ist. Krems äh, war äh, jene Stadt, in der Ritter von Schöner äh, Zuflucht äh, gefunden hat, also der Antisemit äh, aus dem Waldviertel, äh, wie er aus Wien vertrieben wurde, äh, hat er hier in, in Krems äh, unweit äh, von diesem Platz äh, auf der Ringstraße dann äh, wohnen können. Äh, und Krems war aber auch jene Stadt, in der äh, der erste nationalsozialistische Bürgermeister in Österreich, regiert hat. Und das war bereits 1926. Das heißt, es ist ein, ein deutliches Zeichen, dass hier äh, die Großdeutschen, die Altdeutschen äh, und auch die äh, NSDAP äh, sehr früh bereits äh, einen Boden gefunden hat. Und äh, Krems war auch jene Stadt, in der äh, nach einem Bombenattentat 1932 auf christlich-deutsche Turner die NSDAP verboten wurde. Äh, und äh, in der Zeit der sogenannten Illegalität. Von da an bis 1938 war Krems die heimliche GAU-Hauptstadt von ganz Österreich, weil hier ein Hauptmann Leopold äh, äh, maßgeblich an der illegalen NSDAP äh, mitgearbeitet hat und sich hier in Krems die Fäden gezogen hat. Äh, auch wenn der eine oder andere verhaftet wurde, hat er im Café Ulrich das einige, vielleicht kennen, äh, Hof gehalten äh, und hier äh, seine Verbindungen geknüpft. Im Jahr 1938, äh, als der Anschluss kam, haben hier in Krems äh dann die äh, 120, 30 äh, Juden noch gewohnt. Äh, wenn in diesem Jahr äh, Krems äh, 700 Jahre Stadtrecht feiert, äh, so kann man diese 700 Jahre äh, nicht feiern, ohne äh, gleichzeitig zu erwähnen, dass äh, 700 Jahre äh, Stadtrecht auch bedeutet, 700 Jahre Geschichte der Juden in Krems. Also die Juden sind in Krems bereits im äh, 14. Jahrhundert, also Beginn des 14. Jahrhunderts äh, äh, urkundlich erwähnt. Äh, wir werden vielleicht nicht ganz äh, auf diesem Platz vorbeikommen, aber am Dreifaltigkeitsplatz, rund um den Dreifaltigkeitsplatz Richtung Herzoghof äh, äh, war jene Stelle, wo äh, der ein, ein Eingang von der Donau in die Stadt äh, lokalisierbar war und unmittelbar äh, bei diesem Eingang haben sich Händler niedergelassen. Sie sind gerade in, die, in diesem reiche äh, Juden äh, als Händler und Hausbesitzer verzeichnet. Äh, der Platz, wo wir jetzt stehen, äh, wäre äh, ein Donauarm gewesen, also nur um das zu verdeutlichen. Wir werden jetzt äh, Richtung äh, Dienstelstraße gehen und äh, bei dem Platz der ehemaligen Synagoge werde ich äh, äh, einiges über die Synagoge und auch über die Straße und die Geschäftsleute und Bewohner, äh, die in der Dienstelstraße äh, gewohnt haben, erzählen und dann gehen wir Richtung äh, Obere Landstraße. Gut. Also wir sind hier äh, in der Dienstelstraße und ich möchte jetzt einfach, weil es hier so gut ergibt, äh, wenn Sie sich umblicken äh, auf einige Häuser hinweisen, äh, die natürlich nicht mehr original sind. Ich habe es erwähnt, beim Bombardement ist zum Beispiel dieses Eckhaus, wo jetzt Tier und wir drinnen ist, natürlich vollkommen zerstört worden. Hier an diesem Platz hat sich unten, wo jetzt die Tierhandlung ist, die, äh, äh, der Händler, äh, also Delikatessengeschäft Kerpen äh, befunden. Äh, und... Äh, dieser Herr Kerpen ist immer vor seinem Geschäft gestanden und wenn die Schüler äh, in die Realschule oder ins Gymnasium gegangen sind, so äh, war es äh, in, den, in den 30er Jahren durchaus üblich, äh, hier den Schmähruf Jut Jut, Spuck in Hut hier anzubringen. In diesem Haus haben oben äh, ganz oben äh, an der äh, in, in, im zweiten Stock äh, die Familie äh, Nemschitz gewohnt, äh, Abraham Uh, Nemschitz lebt heute noch in, uh, in, uh, in Israel und uh, uh, seine uh, Mutter war eine, eine geborene Sachs und uh, die Eltern von ihr hatten ein Kleidergeschäft in der unteren Landstraße. In diesem Haus, und um auch gleich zu verdeutlichen, wie eng Geschichte äh, sein kann, hat sich auch einmal ein Friseur befunden. Manche vielleicht können sich noch erinnern, der Friseur Tüchler. Das ist, glaube ich, jetzt dort, wo das Kanon-Geschäft äh, 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 jetzt sich befindet. Dieser äh, Tüchler war eine sehr nationale Familie. Äh, äh, der Mann hat äh, das goldene Parteiabzeichen für langjährige äh, Verdienste um die NSDAP dann bereits 1938 bekommen. Und, äh, diese Familie Tüchler hat auch eine äh, Söhne ge gehabt und äh, aus den Erinnerungen von äh, Abraham Nemschitz und seinem äh, Bruder Fritz war es so, dass irgendwann einmal, äh, konnte es nicht mehr genau sagen, wann es war, äh, der Tüchler puppe die beiden äh, äh, ober ihm Wohnenden äh, eingeladen hat. Da war, damals war die, die Trennung vielleicht noch nicht so stark, also aber hat auch noch mit, mit, äh, gelegentlich mit, mit jüdischen Kindern gespielt und hat gesagt, ich muss euch ganz was Besonderes äh, äh, zeigen, hat äh, alle Vorhänge zugemacht, äh, alle Türen zugemacht, hat den damals äh, Schallplattenspieler oder Shellac-Spieler äh, aufgezogen, hat eine Platte aufgelegt und hat natürlich jetzt nicht äh, Wachauf, Deutsche Wachau gespielt, äh, was jetzt natürlich gut passen würde, aber es ist in dieser Kategorie, er hat den beiden jüdischen äh, äh, Mitbewohnern des Hauses das horst Wessellied äh, vorgespielt und hat aber schon gewusst, dass das äh, nicht ganz äh, genehm ist. Äh, das ist, äh, was sich hier in diesem Haus äh, eignet hat und unmittelbar hier, das heißt entweder neben dem Kanongeschäft oder wo das Bürosystem ist, war auch ein Verkaufsgeschäft äh, des Tischlers äh, Otto Adler. Otto Adler also hat hier nur das kleine Verkaufsgeschäft gehabt. Die ursprüngliche Tischlerei war bei der Wiener Brücke, jetzt Tischlerei Wimmer, hat aber das nichts, also ist keine Arisierung von Wimmer, muss ich gleich dazu sagen. Nämlich es hat einen anderen Ariseur gegeben, und zwar die Tischlerei Geppert hat den Otto Adler arisiert. Und die Familie Adler und das Geschichte, die Geschichte der Familie Adler ist aus verschiedenen Gründen interessant. Einerseits ist es interessant, weil also Otto Adler war, hat Antiquitäten nachgemacht und hat eine Reihe von Arbeitern beschäftigt. Nach der Arisierung, und das ist auch etwas, was nicht so oft vorgekommen ist, haben die Arbeiter demonstriert und sind zum Amt der Deutschen Arbeitsfront gegangen. Und das muss dort gewesen sein gegenüber der Realschule, wo jetzt auch irgendein... Wirtschaftskammer ist. Die sind dort so rund 10 bis 15 Arbeiter dorthin gezogen, in einer Demonstration schon äh, wie, das, wie die Arisierung äh, von Staaten gegangen ist und haben demonstriert, äh, jetzt würde ich sagen, nicht für ihren, nicht, man könnte es jetzt heroisch sagen, sie haben für einen Firmenchef äh, demonstriert, aber sie haben einfach davon da demonstriert, dass sie einerseits den, den Gehalt nicht bekommen haben vom Ariseur und äh, so quasi der Tenor war natürlich auch also, äh, der, der jetzt gekommen ist, ist noch schlimmer als der Jude, der vorher war. Und äh, dieser äh, Otto Adler ist, und um das auch zu dokumentieren, wie das stattgefunden hat, eine sogenannte Arisierung. Er ist ins Kreisgericht Krems eingesperrt worden und äh, so wurde der Verkaufspreis äh, von ihm äh, erpresst. Äh, dass nach 1945 diese Praktik äh, nicht äh, sofort als äh, nicht ein normaler Geschäftsablauf eingestuft wurde und hier langwierige Prozesse notwendig waren, ist vielleicht ein, eine Anmerkung über die, über die Justiz nach 1945. Er hat dem Verkauf zugestimmt, obwohl alle Bekannten ihm geraten haben, das Land zu verlassen. Befreundete Familien, die Familie Karpfen, die auch ein Geschäft hatten, wollten die Familie Adler überreden, nach Palästina auszuwandern. Er konnte sich nicht entschließen. Man muss dazu sagen, dass im September 1938 so die Deadline war, hier sollten alle Juden Krems verlassen haben, sind dann nach Wien übersiedelt. Und die Familie Adler, während ihre Tochter, die Hertha, mit einem Kindertransport nach England geschickt wurde, haben es die Eltern nicht geschafft, sind in Wien geblieben und wurden dann am 26. Jänner 1941 nach Riga deportiert ins, ins Ghetto und dort dann im, im, vom Ghetto aus erschossen. Und eine kleine Anmerkung dazu, seit 1. September gibt es eine kleine Gedenk. Dafür an die uh, Otto und Anna Adler in Riga uh, angesichts dieser, uh, die dort erschossen wurden. Die Geschichte von Otto Adler und zu Otto Adler muss man aber dann auch noch uh, Folgendes erzählen: Also die Aresierung uh, hat stattgefunden. Uh, die die Gebhardt hat es uh, bis vor uh, kurzem auch noch gegeben uh, uh, und uh, das Interessante ist, in dieser Tischlerei Geppert haben, um hier einen anderen Bogen äh, zu einer anderen Geschichte äh, zu ziehen, äh, haben einige Arbeiter gearbeitet, die dann später für die illegale Kommunistische Partei tätig waren. Also äh, zwei davon äh, sind dann äh, verhaftet worden: der Ferdinand Strasser, der vormals äh, Vizebürgermeister für die Sozialdemokratische Partei in St. Pölten war, und ein gewisser Johann Hoffmann, die in in der Tischlerei gearbeitet haben und ein Franz Zeller hat auch äh, dort gearbeitet und die waren illegal tätig äh, für die äh, Kommunistische Partei, das heißt sie haben äh, in der, während der Nazizeit Geld gesammelt für inhaftierte Familien. In so einer kleinen Stadt wie Krems ist es nicht verwunderlich, dass äh, eine derartige Tätigkeit irgendwann auffallen musste, sie wurden verhaftet, äh, haben den Prozess bekommen und da muss man dann wieder natürlich auch sagen, dass zumindest äh, in diesem Zeitpunkt der äh, vormaliger Ariseur zumindest versucht hat, für seine beiden Arbeiter einzutreten und hat äh, bei der Gestapo interveniert, war natürlich aussichtslos und äh, alle drei wurden äh, hingerichtet. Das sind äh, drei äh, Kremser, die ähm, für also für die Freiheit Österreichs gestorben sind. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht erwähnen, dass es für diese drei in Krems, werden sie fast vergeblich irgendeine Kennzeichnung finden. Aber es gibt einen zumindest einen Platz, nämlich den Franz-Zeller-Platz, dort wo die Kunsthalle ist und zumindest hat jetzt nach mehrmaligen Erinnerungen die Kunsthalle seit einigen Jahren die Adresse Franz-Zeller-Platz Nummer 1. Aber ich würde annehmen, viele in Krems glauben, das ist der Operettenkomponist Zeller, der hat zwar einen anderen Vornamen gehabt, hat, aber dass das ein Widerstandskämpfer gewesen ist, das werden Sie äh, so nicht erkennen, aber vielleicht äh, wird es noch einmal passieren. Okay, das ist die, der Ausflug zur äh, Familie Adler äh, äh, und äh, die Geschichte äh, quasi die hier wo wir nur jetzt nicht einmal zwei Häuser absolviert haben. Sie brauchen keine Angst haben. Wir machen nicht die gesamte Häusergeschichte Krems derartig durch. Das würde nämlich länger dauern. Wir gehen jetzt weiter zum Platz der ehemaligen Synagoge. Das ist die äh, Aufnahme so wenige Jahre äh, äh, vor dem Abriss äh, dieser Synagoge. Diese Synagoge wurde, äh, und es ist jetzt kein Hörfehler, im Jahr 1911. 1978 abgerissen. Der Zustand und der bauliche Zustand der Synagoge war so, wie Sie es hier sehen, also nicht würdig abgerissen zu werden. Die Kremser Synagoge hat viel überlebt. Die Bauwut der 70er Jahre hat sie nicht überlebt. Die Kultusgemeinde, da es keine jüdische Gemeinde nach 1945 in Krems mehr gegeben hat, es hat ein einziger Person ein einziger Jude ist nach Krems zurückgekehrt, das muss man auch so festhalten. Äh, sonst ist äh, niemand hat niemand das Bedürfnis verspürt, hier in diese Stadt zurückzukommen. Äh, hat die Kultusgemeinde dieses, diese Synagoge verkauft, ein äh, noch äh, gut amtierender Baumeister hat sie gekauft, hat sie abgerissen und hat äh, ein, ein Wohnhaus, also ein, ein Geschäftslokal hier errichtet, Dass hier am Platz der ehemaligen Synagoge eine Bank errichtet wurde. Wurde, ist wahrscheinlich eine gewisse Ironie äh, der Geschichte. Ähm, aber wir wollen nicht mit dem Ende der Geschichte beginnen, sondern mit dem Beginn. Und jetzt äh, möchte ich Ihnen ganz kurz äh vorlesen, was der Oberrabbiner Dr. Moritz Güdemann im Jahr 1894, nämlich auch im September, hier bei der Eröffnung der Synagoge gesagt hat. Ihr stehet heute allesamt vor dem ewigen eurem Gotte. Als Moses diese Worte sprach, stand Israel im Begriff, in das gelobte Land aufzubrechen. Ähnliche Bedeutung hat für euch, meine Freunde, der gegenwärtige Augenblick. Es ist ein gelobtes Land, das sich euch eröffnet, indem ihr in dieses würdige und schöne Gotteshaus einziehet. Israels Beruf fordert vor allem Standhaftigkeit. Es hat vielleicht niemals eine Gemeinschaft gegeben, die so viel Veranlassung hatte, wankend in ihren Grundsätzen und Zielen zu werden und die dennoch so viel Ausdauer und standhaftig bewiesen hat, wie die Bekennerschaft unseres Glaubens. Wir gedenken der frommen Märtyrer, deren Blut einst den Grund und Boden dieser Stadt gefärbt hat, aber wir gedenken ihrer ohne Groll und Hass gegen denjenigen, die das Blut vergossen haben. Ihr Blut ist nicht umsonst geflossen. Es, ist, es hat äh, als ein kostbarer Tau das Erdreich befruchtet für das allmählige Wachstum einer freisinnigen humanen Denkungsart. Keine Klage über das, was wir gelitten haben und noch leiden, soll in dieser Stunde über unsere Lippen kommen. Lenken wir unseren Blick aus trüber Vergangenheit in die freundlichere Gegenwart und segnen wir dann erfüllten Herzens das Haupt unseres vielgeliebten Kaisers und Herrn, der mit gleicher Liebe alle seine Untertanen zu umfassen erst kürzlich wieder erklärt hat und der unaufhörlich bemüht ist, diese Kundgebung durch die Tat zu beweisen. 1894 bei der Eröffnung der Synagoge hier auf diesem Platz wurden diese Worte gesprochen. Äh, lenken wir unseren Blick aus trüber Vergangenheit in die freundlichere Gegenwart und segnen wir dann erfüllten Herzens das Haupt des vielgeliebten Kaisers. Die Kaiserzeit war für die Juden äh, nicht nur in Krems, wahrscheinlich eine kurze Zeit der Blüte, äh, wo zumindest äh, etwas an Nebeneinander und äh, äh, so ein Anflug vielleicht von Toleranz äh, möglich gewesen war. Äh, dass äh, diese Synagoge nicht so ohne weiters hier an diesem Platz äh, gebaut werden konnte, möchte ich Ihnen aber natürlich äh, auch äh, kurz... Äh, zu Ohren bringen, nämlich es hat lange Versuche gebraucht, also Jahrzehnte hat es gedauert, also bis die äh, Juden, die jüdische Gemeinde von Krems einen Platz zum Bau der Synagoge gefunden hat, äh, weil die äh, Gemeinde von Krems äh, angesichts der Großdeutschen hier äh, und der, des Antisemitismus natürlich das nicht äh, hinnehmen wollte. Und so hat zum Beispiel einer, und hier schließt sich dann später auch die Geschichte, ein Doktor Hans äh, Stingl damals gesagt im Gemeinderat, wir fußen auf christlich-germanischer Grundlage. Wir und meine Genossen beachten die Freiheiten des Bekenntnisses und halten diese Freiheit wie Kaiser Josef hoch. Gleichzeitig wäre ich mich aber entschieden dagegen, dass städtischer Grund zum Bau eines jüdischen Tempels hingegeben werde. Sie wissen ja ferner, was die religiösen Bräuche der Juden für ein Geschrei verursachen. Wollen Sie nun, dass in der Ringstraße sich dieses erhebe? Ich hasse keinen Juden, aber ich sage, der Boden ist christlich-germanisch und da hat kein Jude etwas zu schaffen. Das war in der Gemeinderatsdebatte und da nimmt er Bezug darauf, dass ursprünglich die Synagoge an der Ringstraße gegenüber dem äh, Haus, wo die Delikatessengeschäft Kerpen äh, gewesen ist, dort äh, der, einer der ersten Bauplätze war, äh, um diese Synagoge zu errichten. Die Synagoge wurde errichtet hier und der Architekt dieser Synagoge war ein Max Fleischer, ein angesehener Architekt, der in Wien eine Reihe von Synagogen errichtet hat. Er war aber auch, hat mitgebaut am Wiener Rathaus und es gibt wahrscheinlich für wenige dieses Privileg, wenn sie heute zum Wiener Rathaus gehen und direkt beim Haupteingang hingehen, gibt es eine kleine, zwei Köpfe von zwei Architekten und der Rechte davon ist auch erkenntlich und so, so angeschrieben ist Max Fleischer, der, der hier auf dem Wiener Rathaus verewigt wurde. Wir sind hier in der Synagoge und hier gibt es natürlich jetzt viele Bezüge, denn die Synagoge war so das Zentrum des, der, der Gemeinde. Wenngleich die, die Kremser-Juden nicht sehr orthodox waren und es dann vor allem in den, in den 30er Jahren, aber auch schon Ende der 20er Jahre, nicht ganz einfach war, die zehn Männer zusammenzubringen, um einen Gottesdienst überhaupt abhalten zu können. Und die, die heute noch leben, also die, wie zum Beispiel Abraham Nemschitz und die, der, 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 der Wasservogel, Namen von Herrn Erich, ich glaube ich, Erich Wasservogel, die wurden dann. Zu, äh, wenn es soweit war, wieder am äh, ähm, ähm vor dem Schabbat ausgeschickt in der ganzen Landstraße, um äh, bei allen jüdischen Familien anzuklopfen, damit die äh, notwendigen zehn Männer zusammenkommen. Aber diese, äh, dass man es nicht so ernst genommen hat mit den äh, jüdischen Geset Gesetzen, ist auch schon aus dem 14. Jahrhundert belegt. Äh, nämlich da äh, äh, gibt es eine, eine, eine Anmerkung, äh, nämlich dass äh, der Gottesdienst äh, also der, in, in der Synagoge etwas kürzer geraten ist, weil die Juden dann wie alle anderen auf der Promenade in Krems spazieren gehen wollten. Also ist vielleicht auch eine liebenswerte Zeichnung, dass man es mit den Gesetzen hier nicht immer so genau genommen hat. Was hier, wer hier der Kantor war, war in diesem runden Gebäude hat Samuel Neubauer gewohnt und Samuel Neubauer der Kantor hatte drei Kinder, die Tochter war Gertrude, der Sohn Sigi und der zweite Sohn Bella. Und äh, um diese äh, drei äh, Personen gibt es natürlich, gibt es, kann ich Ihnen einige äh, Geschichten erzählen. Es leben zwei davon leben noch. Äh, die Gertrude äh, lebt noch äh, in einem Kibbutz in, äh, in, in Israel und äh, Bella, in der Zwischenzeit Peter B. Neubauer, ist der führendste äh, Psychoanalytiker äh, New Yorks äh, und lebt jetzt noch 92-jährig äh, in, in, in den USA. Und die Geschichte, um es auch zu verdeutlichen, weil ich immer versuche, nicht einseitig die Geschichte zu bringen, möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz ein Tondokument vorspielen, wo die Gertrude Neubauer über, uh, erzählt über die Geschichte, uh, uh, die sich hier ab, uh, zugetan hat, nämlich, uh, die beiden Söhne waren sehr uh, politisch aktiv uh, und uh, Beide waren in der äh, Kom damals kommunistischen Partei, das war vor, in den 30er Jahren aktiv, weil in der Sozialdemokratie äh, zu lasch und äh, zu wenig äh, forsch war. Und äh, äh, beide äh, sind äh, in die Realschule in Krems gegangen. Äh, und äh, äh, das, was sie jetzt erzählen wird, äh, ich hoffe, sie verstehen es. Ich
1: werde ich was sagen. Wir sind beten gegangen, meine Brüder mussten. Ja, ich weiß doch. Und da haben sie genommen, ich weiß nicht, ich glaube, es war Rocha-Schanah oder Jungkippa, ich weiß es, meinen, haben sie rausgenommen, weißt du, zeigen dort das kommunistische Manifest, in der Zeit vom Tempel, wurde gebetet haben. Na, ich kann mich noch bis heute erinnern, was ich da getan hat zu Hause. Was ist da zu Hause Was hat sie getan da getan? Hat. Mit meinem Vater. Ja was? Aber Der, der wollte ihn der wollte ihn rausschmeißen, das, das war sehr schlimm damals. Das ja. war ja
0: auch für ihn schlimm. Ja, das also, cool. heißt, nicht, dass, wie, wie haben die, sind, die haben das herausgenommen? Ja was? Der hier dort ist, sitzen, da
1: steht ja doch und sitzt dann doch einer ja. neben den anderen. Ja. Das waren ja nicht nur die beiden, dann ja. hat sie ja niemand gesehen. Aber ja, die sind dort noch gewesen und da haben die gesehen, dass sie da, was sie da gemacht haben.
0: Also äh, die Gertrude äh, Neubauer erzählt, äh, dass äh, bei Rosh Hashanah hier im Tempel die beiden der Sigi und der Bella äh, um ein bisschen zu provozieren, während die anderen äh, äh, die Gebete äh, hergesagt haben, das kommunistische Manifest äh, auf dem auf das Pult gelegt haben, das kommunistische Manifest gelegt haben, äh um so äh, und hat ein Wort Aufruhr gegeben und der Vater wollte sie hinausschmeißen. Also, das ist auch um so die äh, die dass die dass die Geschichte und die Auseinandersetzung auch durch die Familien durchgegangen ist. Daher wollte ich das äh, erwähnen. Äh, Im Jahr 1938 wurde äh, dann äh, der, äh, äh, der Tempel geräumt, nämlich bereits im September 1938. Also äh, die Kremser haben nicht gewartet bis, zur, äh, bis zum sogenannten November-Pogrom. Im September wurde der Tempel geräumt äh, und äh, hier wurden Sudetendeutsche Flüchtlinge einquartiert. Äh, und da es aber mit der Räumung des Tempels alleine, man sich nicht begnügen wollte, hat man diese Räumung des Tempels als Schauspiel inszeniert. Und die jüdischen Männer, die zusammengeholt wurden, mussten hier die Bänke und Gegenstände aus dem Tempel auf einen Haufen werfen. Und das war aber nicht so, dass man sagt, das muss man jetzt auf einen Haufen werfen, sondern man hat dann auch so Spielchen gemacht. Und die Juden mussten hier vor dem Tempel dieses Kinderspiel-Tempel hüpfen mit den Bänken machen. Der Platz ist voll gewesen, die Leute haben zugeschaut, niemand hat dagegen etwas gesagt. Und das war die Räumung des Tempels. Interessant ist allerdings, wie das zustande gekommen ist, weiß ich jetzt nicht, aber einen Tag später wurde in Radio Moskau bereits darüber berichtet, dass hier ein antisemitische Exzess stattgefunden haben soll. Das wurde dann abgefangen und da hat man dann gemutmaßt, dass an angeblich und die äh, Verfolgungsgeschichten äh, sind ja immer bedeutend, dass in der Synagoge eine geheime Sendezentrale eingerichtet war, wo jemand nach Moskau das sofort berichtet hat. Es hat dann andere Räubersgeschichten gegeben, da hat man gesagt, hat, wo man gesagt hat, die Juden sind halt einfach bereit gewesen zum Kampf, weil man hat bei der Räumung des Tempels auf dem Tempel oben am Dachboden zwei Säbel gefunden. Und das ist natürlich schon eine schwere Bewaffnung in dieser Zeit, wo man dazu sagen muss, dass es natürlich auch, und da kommen wir zu einem anderen Punkt, in Krems natürlich auch eine äh, jüdische Studentenverbindung gegeben hat und äh, diese äh, jüdische Studentenverbindung, das sind die Überbleibsel äh, gewesen, die, die, die beiden Säbel. Sonst gibt es in Krems bis heute natürlich noch jede Menge äh, Burschenschaften und das ist auch ein, die, eines dieser Reservoire, aus dem sich äh, ein gewisses Gedankengut vielleicht auch bis heute noch erhält. Äh, das heißt, äh, dieser Tempel wurde geräumt, äh, es war ein Schau Uh, und uh, wenn Sie sich umdrehen, dieses blaue Haus, das muss uh, uh, Dienstlerstraße Nummer 2 sein. Dort war uh, der uh, Uhrmacher Peter Bader, hat hier sein uh, kleines Geschäft gehabt und dieser äh, Peter Bader, äh, dem hat man natürlich das Geschäft äh, ausgeräumt und geplündert und er wurde dann gezwungen, vor seinem Geschäft äh, Purzelbäume zu schlagen. Das ist ein Bild äh, von Peter Bader, dem, dem Uhrmacher. Äh, der hier sein äh, Geschäft gehabt hat, äh, die Familie ihr gelang die Flucht äh, nach Palästina, äh, wie eine Reihe von Kremsern sind sie auf Donau Schiffen, die damals organisiert wurden, äh, bis nach Rumänien gefahren und von dort in Kohlenschiffen äh, ein, also über das Mittelmeer nach Palästina gebracht worden, die Einreise damals war äh, bereits äh, verboten sind illegal eingereist und die Engländer haben äh, natürlich die Schiffe aufgebracht und das Schiff auf dem die Familie Bada war, die Patria ist dann auch später äh, traurige, hat traurige Berühmtheit erlangt, denn die jüdische äh, Widerstandsbewegung Haganah hat, um den Weitertransport der jüdischen Flüchtlinge nach Mauritius zu verhindern, das Schiff äh, äh, also untüchtig machen wollen, hat eine Sprengladung gelegt, hat aber nicht äh, die Sprengladung so berechnet, dass nicht nur das Schiff äh, nicht mehr weiterfahren kann, sondern das Schiff ist gesunken und äh, einige äh, ich weiß es nicht genau, die Zahl, aber an die 100 jüdische Flüchtlinge, die alles geschafft haben, sind dann praktisch vor den. Äh, Toren von äh, ich glaube es war Haifa äh, ertrunken und die zweijährige Tochter von Peter Bader äh, ist äh, bei diesem Unglück auch ums Leben gekommen und er hat dann äh, dieses Ereignis eigentlich nie mehr verkraftet und ist dann in den 50er Jahren in Palästina gestorben. Das ist die Geschichte äh, von Peter Bader. Äh, wenn ich jetzt äh, schon erwähnt habe, die Geschichte von äh, den Neubauers, äh, der eine Sohn ist in die Schweiz gegangen studieren. Sigi Neubauer ist nach Palästina gegangen. Die Gertrude Neubauer ist äh, bereits als 17-jähriges Mädchen alleine nach Palästina gegangen, hat dort einen Kibbutz mit aufgebaut äh, und lebt bis heute dort. Äh, der äh, Sigi äh, Neubauer ist äh, in die englische Armee gegangen und ist dann bei einem Verkehrsunfall während des Zweiten Weltkriegs in Ägypten äh, ums Leben gekommen. Und äh, so wie die Geschichte oft so spielt, muss man sich vorstellen, ich weiß nicht genau, ich glaube es war der Sechstagekrieg, wo die Israelis äh, äh, den Sinai äh, ganz besetzt haben und da wurde dann, wie das vorüber war, äh, britische Militärfriedhöfe im israelischen Fernsehen gezeigt und der Abraham Nemtschitz, der jetzt in Herzliya wohnt, hat mir erzählt, er sitzt dem Fernseher und man sieht so, die, die Gräber und plötzlich sieht er das Grab vom Sigi Neubauer. Ja. Leider hat er, äh, ich, ist es nicht herauszufinden gewesen, natürlich weil es war schon lange Jahre her, äh, auf welchem Friedhof er tatsächlich begraben ist, aber so äh, spielt auf die Geschichte Samuel Neubauer, der Vater. Ihm ist die Flucht gelungen äh, aus... Ähm, aus Krems erst in die Tschechei gegangen. Er wurde äh, von äh, den Nazis gesucht und seine gesamte Wohnung wurde beschlagnahmt. Und das, was man jetzt äh, in dieser Liste der Beschlagnahmung sieht, das ist wirklich ein Beispiel. Äh, äh, da hat man vom Linoleumboden bis zum einzelnen Kochlöffel wurde alles gestohlen und aufgeteilt. Und hier hat man sich die bürokratische Mühe gemacht, das zu verzeichnen. Äh, äh, in vielen anderen Fällen in Krems hat man sich diese Mühe nicht gemacht, sondern bekommen äh, dann, wenn wir bis zum Steiner da kommen, noch bei einem Geschäft vorbei, wo es geheißen hat, und jetzt räumen wir den Neuner aus das wurde gesagt und der Wochenmarkt äh, war gerade zu dieser Zeit auf dem äh, Pfarrplatz und der Pfarrplatz war innerhalb von wenigen äh, Minuten leer, weil alle sich die Gelegenheit äh, nicht nehmen lassen wollten, den Neuner auszurauben und das Geschäft wurde äh, eingeschlagen und dann ausgeplündert. Also Sammelneubau ist dann die Flucht äh, gelungen und äh, ist dann über Umwege durch halb Europa, Spanien, äh, Portugal dann nach, äh, in den 40 er Jahren dann doch nach äh, Palästina gekommen. Und er ist dann äh, nach dem Krieg noch einmal nach Wien zurückgekommen, ist aber nie äh, hier, äh, soweit ich weiß, nach Krems gekommen. Und da bei dieser Gelegenheit muss man natürlich auch sagen, dass es natürlich einige gegeben hat, die dann äh, äh, Krems äh, besucht haben oder versucht haben zu besuchen. Und nicht wenige haben erzählt, also die in den 70er Jahren nach Krems gekommen sind, die dann im Auto gesessen sind. Und zum Beispiel der äh, Bäler Neubauer hat es erzählt, das erste Mal, wie er hergekommen ist, er ist dann einfach im Auto sitzen geblieben, ist die Ringstraße durchgefahren, ist nicht ausgestiegen und ist umgedreht und nach Wien gefahren. Äh, bei, der, äh, bei der ehemaligen Synagoge. Also die Synagoge wurde 78 abgerissen, war nicht unter Denkmalschutz, obwohl Krems eine Denkmal äh, sehr stolz darauf ist, dass es sehr viele denkmalgeschützte Häuser hat. Dieses Haus ist nicht unter Denkmalschutz gestanden. Äh, ich glaube, heute gibt es wohl keinen mehr, der äh, nicht äh, darüber entsetzt ist und äh, alle blicken nach St. Pölten, äh, weil äh, in St. Pölten hat man die Synagoge hergerichtet und da ein Kulturzentrum gemacht und das ist es, was die Stadt sicher Krems bis heute nicht hat. Wenn man noch das Jahr 1938 kurz erwähnt, vor dem November-Pogrom die Synagoge schon geräumt. Aber während des november ist hier nichts passiert. Deswegen, weil es hier so eng verbautes Gebiet war. Und wenn man die Synagoge angezündet hätte, wären auch sicherlich andere sogenannte deutsche oder arische Häuser zu Schaden gekommen. Und die Volkswut lässt sich bekanntlich lenken. Das heißt, die Synagoge wurde nicht beschädigt, aber die Kremser, die was anzünden wollten, die Nazis sind nach St. Pölten gefahren und haben die Synagoge in St. Pölten angezündet. Also so äh, war die spontane Volkswut gegen die Juden 1938. Auch hier stehen wir jetzt vor einem Geschäft, äh, das Geschäft äh, Jetzt Sogarow. Äh, früher war hier äh, die Bürstenbinderei äh, von äh, Bernhard Bertha und Wilhelm Glas ein kleines Geschäft, wo man mit Stufen hinuntergegangen ist. und Dieser Bernhard Glas ist als galizischer Flüchtling nach dem Ersten Weltkrieg nach Krems gekommen, hat hier diese Bürstenbinderei betrieben. und Robert Kohn, auf den wir dann später noch zurückkommen werden, hat über ihn gesagt. Also er war Bürstenbinder und ich schaute ihm immer durch das Kellerfenster bei der Arbeit zu. So hat er angefangen, ganz klein, 20 Bürsten am Tag. Er hatte auch nur die Größe von Dollfuß, ein kleiner tüchtiger Mann, der sich langsam hinaufarbeitete. Er hatte einen netten Laden für Bürsten und Parfümartikel in der Spengergasse der einzigen asphaltierten Straße in Krems damals. Das ist das äh, Geschäft von äh, Bernhard äh, Glas. Äh, dazu muss man sagen, dass äh, äh, die auch die Familie Glas, äh, äh, die Eltern, es äh, nicht geschafft haben, äh, äh, Deutschland zu verlassen. Sie wurden 1941 nach Polen deportiert. Äh, die beiden Kinder, wie in anderen Fällen auch, wurden mit einem äh, Kinder, sogenannten Kindertransport nach England geschickt. Äh, Elfriede Glas äh, ist in England geblieben äh, und äh, äh, Wilhelm Glas äh, hat dann, äh, äh, ist dann nach Amerika ausgewandert und er war eigentlich der, der mir den, das Tor eröffnet hat über äh, zu den anderen äh, jüdischen äh, Überlebenden in der ganzen Welt. Denn er hat äh, immer zu Weihnachten, er war in der Sozialdemokratischen Partei und auch bei den Kinderfreunden aktiv, und er hat immer zu Weihnachten einem ehemaligen Freund ihm eine Weihnachtskarte geschrieben und bei meinen Interviews, die ich dann gemacht habe, habe, alle sozialdemokratischen und kommunistischen Anhänger habe ich sukzessive interviewt, weil das waren die, die eigentlich über die Geschichte erzählen wollten, die anderen wollten in den 80er Jahren davon eigentlich nicht viel wissen. Und er hat gesagt, ja, ich kriege immer Karten nur vom willy Glas und ich habe dann den Willy Glas geschrieben. Der Willy Glas hat meinen Brief dann an den Abraham Nemschitz geschickt und der Abraham Nemschitz hat mir dann die anderen Adressen gegeben. Wobei es bei dem ersten Besuch tatsächlich wirklich gar nicht einfach war, wenn er nicht mit mir zu den einzelnen äh, Personen hingefahren wäre, äh, hätte, glaube damals außer ihm niemand über die Geschichte reden wollen. Äh, es war in den 80er Jahren und bis zu den 80er Jahren hat niemand irgendwie nachgefragt äh, nach deren Geschichte und dass das eine gewisse Verbitterung äh, einhergeht und äh, dass man dann nicht mehr bereit ist, darüber zu reden. Wenn von offizieller Seite nichts kommt, ist, glaube ich, auch verständlich. Wenn wir jetzt da hinaufschauen, Hutgarten, dieses kleine Geschäft, das ist ehemals Neuberger, dieses Geschäft, da war der Mann Jude, die Frau war Arierin. Sie hat sich scheiden lassen von ihrem Mann 38, weil sie so gehofft hat, das Geschäft noch zu erhalten. Der Mann ist nach Wien geflogen und äh, hier um dieses Geschäft quasi der äh äh, aus der eigenen Familie wollte äh, jemand dieses Geschäft arisieren. Äh, und äh, da der Mann in Wien immer noch für die Firma äh, Einkäufe getätigt hat, wurde das bei der Kreisleitung in Krems denunziert. Äh, der Mann wurde verhaftet und wurde nach Polen deportiert und hat den Krieg nicht überlebt. Und hier ist auch so, also die eine, die eine Tochter... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie noch lebt, er hat, hat ihm also erzählt, im 38er Jahr, wenn man hier in dieser kleinen Gasse ist, da sind die äh, SA-Anhänger durch die Stadt gezogen und wollten das Geschäft plündern und sie sind oben im ersten Stock da äh, ganz auf der, äh, das äh, rechte Fenster gestanden und haben hinuntergeschaut und nur gewartet, äh, ob jetzt die, das Geschäft tatsächlich plündern oder nicht und ob sie abgeholt werden. Also nur so, wenn man hier am Ort des Geschehens ist, kann man sich das vielleicht etwas anders äh, vorstellen. Und weil wir hier die Geschichte haben mit einem Fenster und wo man von einem Fenster herunter sieht, dann muss ich einfach eine andere, aus der anderen Seite auch eine, eine Erwähnung bringen. Es hat einen Bürgermeister in Krems gegeben, einen gewissen Dr. Max Thorwesten, der sehr geschickt die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und er hat mir erzählt, Also im, ach, er war vorher bei der Vaterländischen Front, und im, im 38er Jahr, da bin ich beim Fenster gestanden und habe hinuntergesehen, wie sie marschiert sind, und da habe ich Angst gehabt, jetzt holen sie mich ab. Und die Angst war so groß dass er viel und gut gelernt hat und schnell die Zeichen der Zeit erkannt hat. Er wurde dann Bürgermeister der Stadt Krems während der Nazi-Zeit und dann später nochmals Bürgermeister. Und im Interview habe ich ihn damals, er war einer der letzten Interviews, die ich gemacht habe, habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, aber wenn Sie durch die Landstraße jetzt gehen, da waren doch eine Reihe von jüdischen Geschäfte und die waren ja dann die Scheiben eingehaut, beschmiert mit Jude, äh, äh, dann waren sie geschlossen, da hat man sich doch vielleicht irgendwas denken müssen. Und er hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich bin damals, habe ich so viel arbeiten müssen, ich bin ganz zeitig in der Früh ins Büro gegangen und ganz, ganz spät nach Hause gekommen und da war es keine Straßenbeleuchtung gegeben und da habe ich gar nichts mitbekommen, was passiert ist. Und das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt wirklich wie ein Kabarett, das ist eins zu eins so gesagt worden und ich habe dann blöderweise durch einen blindwütigen Zufall im Landamt der Niederösterreichischen Landesregierung im Archiv den Beamtenprüfungsakt von ihm bekommen. Das war dann den Archivar sehr peinlich. Und er ist dann zu mir in die Wohnung sogar gekommen und mir den Akt, wieder die Kopien wegzunehmen. Aber ich habe gesagt, ich finde sie nicht mehr. Warum war ihm das peinlich? Das war ihm deswegen peinlich, weil in diesem Akt genau verzeichnet gewesen ist, welche Fragen er zur Beamtenprüfung damals bekommen hat, schon in der Nazizeit. Und Sie dürfen jetzt einmal oder nur einmal raten, welche Frage es war. Die erste Frage war Nürnberger Rassegesetz. Und der Dr. Max Torwesten hat die Fragen gut gelernt. Er hat ein Zweier bekommen auf das Nürnberger Rassegesetz. Also er hat eigentlich nicht bei Tageslicht durch die Stadt gehen müssen, sondern er hat gewusst, was passiert ist oder zumindest was beabsichtigt war mit diesem Gesetz. Er hat sich dann vielleicht, hat sich natürlich dann später geändert. Das mag sein. Äh, gewisse Haltungen hat er vielleicht nicht aufgegeben. Aber ich will ihm jetzt nicht Antisemitismus unterschieben. Aber äh, es ist schön, dass äh, nach ihm zumindest ein Seniorenheim in Krems äh, äh, benannt ist. Und jetzt könnte man sagen, Demenz ist eine Frage des Alters. In manchen Fragen ist es nicht nur eine Frage des Alters. Ich habe Ihnen gesagt, ich äh erzähle Ihnen Geschichten über Krems, aber auch Geschichten über, über besondere Plätze. Und diese Ecke hier, <lacht> diese Ecke hier ist insofern bedeutend, weil hier hat der schon einmal erwähnte Robert Kohn seine Frau kennengelernt. Und äh, äh, sie war quasi nur auf Sommerfrische... Hier also ist nach Krems gekommen äh, zu einer Freundin, einer Brieffreundin, die sich, äh, äh, Erna Wasservogel, und ist durch die, wie jetzt noch die Jugendlichen durch die Stadt gegangen. Und hier hat er sie das erste Mal gesehen. Sie haben dann geheiratet, äh, sind nach äh, Palästina geflohen. Und er, er ist dann in einem Kibbutz-Tischler äh, 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 geworden und wie er dann mit ihr nach Krems zurückgekommen ist auf Besuch in den in den 80er Jahren, sind sie natürlich auch da hergegangen und da haben sie mir gesagt, also das ist der Platz, wo äh, äh, wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Äh, ich zeige Ihnen jetzt nur hier ein, äh, ein kleines Bild äh, von äh, dieser Straße. Äh, es ist äh, kein besonders gutes Bild, aber das ist die äh, Schumachergasse in den 30er Jahren und äh, hier hinauf und hier, ich weiß es allerdings nicht, war ein kleines jüdisches äh, äh, Geschäft von einer äh, 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 Schneiderin und hier haben sie äh, den Robert Kohn und seine äh, spätere Frau äh, in dieser Gasse. Wenn Sie sich umblicken hier in diesem Areal, da wo jetzt Gasthof Fremdenzimmer steht, dort dahinter in diesem Hof, wo jetzt der Parkplatz ist, dort war das zionistische Heim von Krems. Also es hat nicht nur die Synagoge gegeben, sondern auch so einen Versammlungsraum, wo sich die Juden halt bei getroffen haben und Feste gefeiert haben. Und hier wurde auch Theaterstücke aufgeführt. Und äh, hier haben sich auch alle versammelt, als im Jahr 1933 äh, eine jüdische Familie äh, äh, quasi Krems verlassen hat und äh, nach Palästina ausgewandert ist und wenn man sich das vorstellt, äh, die Situation damals in den, äh, in den 30er Jahren, wie damals Palästina war, wie damals hier in Österreich war, so kann man diesen Kulturbruch sich sehr gut vorstellen und äh, äh, wenn es denn wenn es etwas Gutes gegeben hat, vom Ante, was man über den Antisemitismus in Krems sagen kann. Der Antisemitismus in Krems war so stark in den 30er Jahren, dass viele Jugendliche, aber auch andere schon arrivierte jüdische Bewohner sich gesagt haben, dass sie nicht mehr länger hier wohnen wollen, weil sie hier keine Zukunft haben. Und so haben doch einige überlebt, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Und wenn wir hier dann in der Landstraße über äh, bei einigen Geschäften vorbeikommen. So muss man eines erwähnen, dass im Jahr 1932 äh, eine äh, äh, SA-Männer in Uniform bereits vor jüdischen Geschäften gestanden sind, um äh, die Käufer abzuhalten, beim Juden zu kaufen. Und äh, also das war, bevor die NSDAP verboten wurde. Und dass es auch äh, dann später, 1938, vor allem bei dem Geschäft Neuner, äh, es Personen gegeben hat, die beim Juden äh, gekauft haben, die wurden fotografiert und ihre Fotos in der Auslage präsentiert mit dem Plakat äh, Erkauf beim Juden. Äh, so wurde hier äh, Politik gemacht. Also jetzt muss ich natürlich mein Programm angesichts dieses, dieser kurzen Intervention äh, hier sofort umstellen, weil das passt einfach wunderbar und es ist ein Stichwort, wie man es sich nicht besser wünschen kann, nämlich dieser Mann macht etwas, er macht Werbung äh, auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Und äh, wenn wir hier äh, dieses Geschäftslokal hier sehen, Weinstein und Felle ja, von Max Kohn, so war dieses Geschäft äh, da vorne, wo jetzt das Antiquitätengeschäft ist, also das, wo jetzt Antiquitäten dort steht, das war Max Kohn, das war der Vater von Robert Kohn, von dem ich Ihnen, vorher, von denen ich Ihnen vorher erzählt habe. Und bezüglich Werbung muss man sagen, dieser Max Kohn war vielleicht, wenn wir es einmal so salopp sagen, der Erfinder des Ausverkaufs in der Kremser Landstraße, nämlich er hat äh, zu besonderen Tagen, äh, hat er, äh, äh, er Werbezetteln produzieren lassen und hat jemanden durch die Landstraße geschickt, um diese Zetteln zu verteilen, dass etwas äh, billiger verkauft wird. Und das war natürlich eine Geschäftspraxis, die damals für die hiesige Geschäftswelt vollkommen neu war, die waren von den Socken, dass da jemand so Werbung betreibt und so Kunden akquiriert und das war natürlich so in der Auseinandersetzung war das natürlich eine typisch jüdische Praxis, wie man ihm dann vorgeworfen hat in der Zwischenzeit, ohne Ausverkauf könnten wir nicht mehr existieren. Sagen wir so, der Max Kohn hat den Ausverkauf nach Krems gebracht. Und äh, äh, die, äh, das zweite Geschäft, über das ich Ihnen erzählen will, ist unmittelbar davor. Jetzt äh, passt eigentlich auch wunderbar in der Zwischenzeit Max Well. Dazwischen war, glaube ich, da irgendwo der Niedermeier auch und hat mehrmals schon gewechselt. Äh, damals andere Konfektionsgeschäfte, das, die, die, das Geschäft äh, Sachs, das ist äh, von äh, Salomon Sachs äh, ähm äh, den Eltern von der äh, Mutter von Abraham Nemschitz, die hier ihr Kleidergeschäft hatten und äh, so der um auch so den Zuzug zu, äh, äh, in Krems äh, zu verdeutlichen, äh, der äh, Nemschitz, äh, also der dann die äh, Stefanie Sachs geheiratet hat, äh, ist als Soldat äh, äh, zu, in die Kaserne gekommen in den äh, um die Jahrhundertwende und hat da dann und da die jüdischen Geschäftsleute und Familien haben natürlich immer geschaut, dass sie die jüdischen Soldaten, die eingerückt sind, auch einladen in die Familien. Bei dieser Einladung hat es Folgen getragen und er ist dann hier in der Stadt geblieben. Das Geschäft wurde in den 30er Jahren dann schon aufgelöst, weil es nicht mehr also nicht mehr, äh, nichts mehr gebracht hat. Äh, die beiden Großeltern, äh, Salomon und Sachs, haben in der Dachsbergsgasse gewohnt und äh, wurden äh, dann nach Terrecin, äh, also nach Theresienstadt, deportiert. Das sind jetzt hier nur zwei Geschäfte, es gibt dann da noch, hat es noch ein Schuhgeschäft gegeben, das Kolb, das muss dort vorn gewesen sein, wo einmal das, die Fahrradhandlung Scheurer war wo jetzt, glaube ich, dieser Döner-Kebab äh, drinnen ist, wo, den wir ja, besuchen sollen. Wir sollten. sind jetzt hier auf dem Platz äh, der Bürgerspitalskirche, wo sich das äh, ehemalige Ghetto äh, befunden hat, äh, diese Häuser wurden, im, da bin ich jetzt nicht ganz, aber 15. Jahrhundert abgerissen und hier diese Kirche. Kirche erbaut und ich habe, wenn sie dann, weil ich immer wieder versuche auch andere Geschichten zu erzählen, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wenn sie sich, hinter uns befindet sich der Pfarrplatz und am Pfarrplatz wurde im, ab März oder Februar 1945 ein Deserteur aus Krems erschossen, ein 18-jähriger. Bursch äh, Richard Otto, der, äh, der nicht mehr an die Front gegangen ist, bei seinen Eltern versteckt war. Äh, sein Haus war bei der ehemaligen Schiffstation dort in der Nähe äh, äh, neben dem Bernd Gruber, wurde von einer Hauspartei denunziert. Äh, er wurde äh, verhaftet. Hier auf dem äh, Fahrplatz hat sich auch äh, die Polizei. Äh, äh, befunden, Er wurde hier durch die Landstraße äh, dorthin gebracht, hat sich losgerissen, ist über den Pfarrplatz gelaufen und wurde direkt vor der Kirche erschossen. Das war ihm äh, so also wenige Monate vor Kriegsende. Da die, äh, das Steinertor Tor jetzt äh, eher eingerüstet ist und man dort nicht so filmen kann und dann jetzt nicht so viel sieht, äh, möchte ich da jetzt einmal vorerst den, den Punkt machen. Ich habe Ihnen, äh, weil wir begonnen haben mit Wachauf, Deutsche Wachau, äh, ein Lied vorgespielt und äh, als die äh, Wachau und nicht nur die Wachau aufgewacht ist, hat es dann in der Kremser Landstraße so ausgesehen, das ist ein Blick äh, und zwar äh, aufgenommen ungefähr von der vom Steiner Tor Richtung in, also jetzt zu, zu uns her gesehen und äh, die, äh, die, die, alle Häuser sind äh, beflaggt natürlich mit Hakenkreuzfahnen und äh, diese Postkarte hat äh, äh, jetzt weiß nicht, hat äh, eine äh, Schülerin oder ehemalige Schülerin des Gymnasiums, die Erna Wasservogel, an ihren äh, äh, Freund Fritz Karpfen, der bereits in Israel schon war, geschrieben und äh, äh, sie hat auf dem Rand dazu geschrieben, also diese Karte ist nach Palästina geschickt worden und hat am Rand äh, äh, dazu geschrieben, die Ver Beflackung ist ein Zehnfaches äh, davon wie auf diesem Bild. Äh, und äh, ähm, wenn wir, äh, wenn wir am Anfang, also dieses Geschäft Wasservogel äh, war, wo jetzt, äh, ich glaube, der Zielpunkt äh, drinnen ist, wo früher, die nachher dann nach dem Krieg, das Steiner Kino drinnen war. Dort war das Elektrogeschäft Wasservogel. Und äh, nur um Ihnen zu verdeutlichen, wie äh, Informationen weitergegeben wurden. Ich habe am Anfang erzählt, dass äh, es er ein Attentat gegeben hat, 1932, äh, auf christlich-deutsche Turner. Und hier dann die JNSDAP verboten wurde. Es hat damals in noch nicht so viele Telefonapparate in Krems gegeben und die Erna Wasservogel hat irgendeinen Journalisten aus Wien gekannt, einen, der bei der Presse geschrieben hat und der hat, weil er dann, wieder von diesem Attentat berichtet hat, irgendwie diesen durchgeben müssen an seine Zeitung und ist in das Geschäft Wasservogel gegangen und hat von dort telefoniert und hat berichtet über dieses Attentat. Im Jahr 1938, als die Wasservogels verhaftet wurden, wurde das unter anderem ihnen vorgehalten, dass sie äh, antinazistisch schon immer agiert haben und dass man von ihrem Apparat äh, nach Wien telefoniert hat an die Presse, um über dieses Attentat zu berichten. Das heißt, äh, man sieht, wie hier äh, äh, langfristig das, äh, die Verfolgung agiert hat. und äh, welche Blüten das getrieben hat. In der unteren Landstraße gäbe es natürlich noch eine Reihe von Geschäften. Unmittelbar neben dem Steiner Tor hat es eben das Geschäft Neuner gegeben. Dort hat auch die Familie Lambert, also die Familie Kohn gewohnt. Der Samuel Kohn war ein sozialdemokratisches Urgestein in Krems, war in allen sozialdemokratischen Vereinen drinnen, vom Mieterverein bis über, glaube ich, den Arbeiter Samariterbund. Und man muss auch immer wieder die positiven Beispiele erwähnen. Als die äh, Steuerberatungskanzlei äh, Nitecki, also DPA, dort eingezogen ist, habe ich an den äh, Firmenbesitzer geschrieben, ob er, äh, dass, ob er das dav davon weiß, dass dort sehr viele jüdische Bewohner waren. Und äh, er hat dann seine Steuerberatungskanzlei äh, mit einer Ausstellung äh, über die äh, Familien äh, begonnen und äh, hat dann ein Gedenkprojekt initiiert. Und wenn man das Steinertor äh, wieder ausgerüstet ist, sieht man, äh, am Boden auf der einen Seite zur Stadt und auf der anderen Seite zwei Metallkuben, die in die Stadt, ein, also in das Steinertor eingelassen wurden. Das ist ein Denkmalprojekt von Leo Zogmeier, wo, äh, glaube ich, an die 400 Personen so eine Deklaration gegen Antisemitismus unterschrieben haben. Und die Idee war, äh, man muss sogar das Wahrzeichen der Stadt Krems ankratzen und quasi bis in die Wurzeln gehen, um hier etwas dagegen zu unternehmen und es zu dokumentieren. Und äh, dass, dass äh, dieses Denkmalprojekt möglich war in Krems, äh, ist auch ein Zeichen, dass sich einiges geändert hat. Und äh, diese Steuerberatungskanzlei hat wenig, hat keine, glaube ich, keine Klienten verloren, weil sie das gemacht hat. Und manches Mal ist äh, Angst auch eine Ausrede, um nichts tun zu müssen. und äh, zum Schluss noch, weil einige vielleicht das nicht mehr so wissen unmittelbar nach dem Steinertor hat sich lange Jahre das Brauhof befunden jetzt kann man dort noch im Gastgarten sitzen, den Brauhofsaal gibt es nicht mehr das war der größte Saal Niederdonaus und dieser Saal ist erst möglich geworden zu bauen weil die jüdischen Bewohner in dem einen Haus alle natürlich delogiert wurden, das Haus wurde abgerissen und dann dieses, dieser Brauhofsaal Saal äh, errichtet und äh, es hat äh, einen, eine Entschädigungszahlung an äh, nicht an eine Überlebende, weil die hat es dann nicht mehr gegeben, aber an die, äh, an den Staat Österreich selber gegeben, weil die Juden, die nicht mehr Ansprüche äh, geltend machen konnten, weil sie nicht mehr gelebt haben, äh, die wurden äh, in so einer Sammelstelle äh, abgefunden und das Geld wurde dann in einem Fonds eingezahlt und das Bezeichnende ist, dass äh, alle diese Entschädigungen für, äh, wo die Juden nicht mehr gelebt haben, äh, höher waren als die äh, Entschädigungszahlungen für Juden, die noch gelebt haben. Also wenn die Juden tot sind, äh, dann ist es leichter, sie zu entschädigen äh, als äh, die noch lebenden, weil äh, äh, das war auch für äh, hier in Krems für einige, die Ansprüche gestellt haben, nicht so einfach, äh, diese Ansprüche geltend zu machen. Das wäre soweit die Realität nach 45, aber auch ein Beispiel, dass es auch anders geht. Und die, die jetzt nicht mehr mitgehen bis zum jüdischen Friedhof, denen wünsche ich ein schönes Wochenende. Und wenn das Steiner Tor wieder schön ist, dann mache ich die Runde ganz und dann kann man noch über einige andere Geschäfte erzählen und die, die vielleicht jetzt Richtung Kunsthalle gehen oder wenn sie mal Richtung Kunsthalle gehen, wenn sie in der Schillerstraße vorbeikommen, dort gibt es eine Bank, die Kremser Bank, glaube ich, ist jetzt eine kleine Filiale und wenn sie dort vorbeigehen, so haben wir, dann können sie, kommen sie an dem Platz vorbei, wo der Marillenschnaps erfunden wurde. Und dort war eine kleine Destillerie, die Erwacht-Destillerie von David Rachmut. Und der hat dort also Marillenbrand und Marillenlikör erzeugt. Später hat es dann andere Firmen gegeben, Ballone und Heller-Schmidt. Und da hat es immer die Diskussion gegeben, wer das jetzt erfunden hat. Aber der David Rachmut mit seiner Erwacht-Destillerie war sicherlich einer der Ersten, und wenn sie dort vorbeigehen, das Eckhaus vor der Kremser Bank, dort äh, hat äh, der jüdische Rechtsanwalt äh, Brühl gearbeitet und gelebt. Und äh, äh, zum Abschluss jetzt noch eine kurze Geschichte, äh, als äh, die späteren und jetzigen Bewohner, ich glaube in der Zwischenzeit sind sie gestorben, äh, die jetzt dort wohnen in diesem Haus, äh, die hat dann mir einmal erzählt, äh, in einem Interview wissen Sie, wie der, wie der Tempel geräumt wurde. Da sind wir schon auch hingegangen, weil da haben sie auch den David Rachmut geholt. Und das wollten wir schon einmal sehen, dass der was arbeiten muss. Das ist die Geschichte von David Rachmut und seiner Erwacht-Destillerie, dass die Bewohner dann zwar erschüttert waren, wie sie dann gesagt haben, mit dem, was mit den Juden passiert ist, später äh, und äh, ähm, die Frau hat dann meine Mutter mal getroffen in der Stadt und hat zu ihr gesagt, ich habe das gelesen, was da in dem Buch steht und so und es ist erschütternd, was mit den Leuten passiert ist und man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe die ganze Nacht geweint, aber wissen Sie, was ich Ihnen schon sagen muss? Der Brühl war schon ein Saujud und das ist die Realität. Manche Leute, da fällt die Maske sehr schnell. Er war deswegen ein Saujud, weil er den angemessenen Betrag für sein Haus verlangt hat, noch in den 50er Jahren. Und die waren halt der Meinung, das hätte man billiger auch erstehen können. Und deswegen war das klar, dass das natürlich, wie man ihn dazu bezeichnen hat. Wie ich dann zu ihr hingegangen bin und sie gefragt habe, ob sie, haben wir doch diese Frage jetzt, ob sie mir das auch erzählt, habe ich sie angerufen und gesagt, Frau Doktor, Sie haben doch so interessante Erinnerungen. Er hat gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Dann hat sie mir alles erzählt, auch diese Geschichte mit dem Rachmut, ganz ungeschminkt. Und sie hat gar nichts dabei gefunden. Und dann hat sie gesagt, und das über den Dr. Brühl, das heißt, Das habe ich ihnen eh schon erzählt. Und da hat sie dann doch die Stimme gesenkt, weil ähm, äh, ihre Enkelkinder dabei waren. Und die dann gefragt hat, Oma, was hast du gesagt? Und... Äh, das war ja schon klar, dass sie, das wollte sie dann doch nicht, dass, sie da, dass die das hören. Das ist die Realität. Manche Leute können vielleicht nicht aus ihrer Haut heraus, weil ihre Eltern haben ein kleines Milchgeschäft gehabt, gleich auch in der, in, in der, in der Schillerstraße. Und in diesem Milchgeschäft hast du auch bis kurz vor Kriegsende nur Milch bekommen, wenn du Heil Hitler gesagt hast, wer so aufwächst, hat es wahrscheinlich auch im späteren Leben nicht ganz leicht. Das, ist die, das sind einige Geschichten über Krems und ich wünsche ein schönes Wochenende. Danke. Gut, wir sind jetzt auf dem jüdischen Friedhof in Krems und äh, ähm, der jüdische Friedhof in Krems ist eigentlich der Einzige Platz, wo man wirklich äh, umfassend über die äh, Geschichte der Juden in Krems berichten kann, weil es der einzige Platz ist, der erhalten geblieben ist. Ähm, äh, wenn man den jüdischen Friedhof äh, besuchen will, äh, ist man mit einer Schwelle konfrontiert, mit der Schwelle, die Hans Kuppelwieser 1995 hier auf dem Friedhof eingezogen hat. Eine Schwelle, die 42 Meter lang ist und wo 127 äh, Jüdinnen und Juden hier äh, aufscheinen mit ihrem Namen, mit ihrem Geburtsdatum, mit ihrem Sterbeort und mit ihrem Sterbedatum. Und äh, äh, die Idee hinter diesem Denkmal ist, also wer den Friedhof besuchen will, muss entweder einen großen Schritt tun, um äh, äh, weitergehen zu können, das heißt, er muss einen bewussten Akt setzen, oder er muss entlang dieses ganzen Bandes gehen, um am Ende dann den Friedhof betreten zu können. Und ich glaube, das ist in dem Sinn eine äh, Symbolik, so quasi eine Schwelle hier einzuziehen zwischen Erinnern und Vergessen. Äh, die, äh, Das ist äh, Stahl ausgefräst und äh, äh, unter den Namen wächst das Gras äh, durch und Sie kennen alle den Ausspruch, ein Gras über eine Sache wachsen lassen und äh, dann, wenn viel Gras über eine Sache wächst, dann kann es natürlich passieren, dass äh, man nichts mehr sieht und hier am Ende dieses Bandes sehen Sie dass das Gras äh, sehr dicht wächst und äh, es wird natürlich hier immer wieder gemäht, aber es ist auch gut, wenn man das äh, Denkmal so sieht, wie man es jetzt sieht, denn äh, wenn man dann äh, etwas äh, über die Vergangenheit erfahren will, so muss man auch selbst Hand anlegen an die Vergangenheit und muss Gras ausreißen oder muss eben mähen, um wieder sehen zu können, was passiert ist. Äh, dieses Denkmal ist nicht das einzige Denkmal, das hier auf dem jüdischen Friedhof sich befindet. Im Hintergrund sehen Sie drei Buchregale. Es ist ein Projekt, das die beiden Künstler äh, Clegg und Goodman, die aus Israel und äh, Amerika stammen, hier errichtet haben. Eine öffentliche Bibliothek hier auf diesem Ort äh, mit Büchern in hebräisch, englischer und deutscher Sprache, vor allem über äh, Judentum, Geschichte des Judentums und Religion. Und äh, dieses, äh, äh, diese Buchschreine sind offen. Das heißt, jeder, der den Friedhof besucht, kann sich Bücher nehmen, kann lesen, kann die Bücher wieder zurückbringen ist ein gewisses Wagnis, weil alle gesagt haben, da wird in Kürze kein Buch mehr drinnen sein. Ich glaube, man muss manches Mal einen Versuch starten, ob die Annahmen richtig sind und man darf irgendwie den Glauben an das Gute im Menschen nicht ganz verlieren. Bis jetzt glaube ich, haben wir keinen Schwund. Man so viele Leute besuchen auch nicht diesen Friedhof, aber es soll vielleicht ein Anreiz sein, um diesen Friedhof äh, zu besuchen. Und äh, dieses Buch, äh, dieses Denkmalprojekt ist deswegen zustande gekommen, weil wo wir heute nicht waren, auf der Piaristenkirche, oben in der Kirche, befindet sich, da befand sich 600 Jahre lang ein jüdischer Grabstein aus dem Jahre 1370 für den Rabbi Nachiva und dieser Grabstein ist leider äh, nicht entsprechend geschützt worden und die Schrift ist heute nicht mehr lesbar. Wir haben dann eine Renovierung dieses Grabsteins äh, durchgebracht und die finanziellen Mittel aufgebracht. Und da war dann die Idee, wie der Grabstein aus diesem, aus dieser Kirche herausgekommen ist, dass dann dort eine Lücke ist und in diese Lücke hätte ursprünglich dieses, dieses Buchprojekt, also diese Bibliothek, dann dort äh, installiert werden sollen. Die Pieristen waren damit nicht ganz einverstanden und so ist dann das Projekt hier realisiert worden. Und wenn, äh, äh, wenn äh, hier äh, dieses Friedhofswerterhaus tatsächlich renoviert werden wird, dann äh, soll dieser Grabstein hier äh, übersiedeln, auf diesen Friedhof, unter Dach und geschützt. Äh, soweit zu diesem, äh, äh, zu diesem zweiten Denkmal. Äh, diesem zweiten Denkmal hier auf diesem Friedhof. Auf dem Friedhof liegen 177 äh, Juden. Es ist der, zweite, äh, der dritte jüdische Friedhof, den es in Krems gibt. Der erste jüdische Friedhof im Mittelalter wurde, war in der Laundalstraße. Äh, der zweite jüdische Friedhof auf dem Turnerberg, weit abseits der Stadt. Äh, und dieser zweite jüdische Friedhof wurde äh, 1936 aufgelassen, was eigentlich äh, nicht nur eigentlich, was in der jüdischen Religion nicht vorgesehen ist, weil ein, ein jüdischer Friedhof wird ein für alle, Mal, alle, für alle Zeiten angelegt. Äh, äh, nur unter besonderen Umständen wird dieser, kann ein Friedhof aufgelassen werden. Krems ist eine besondere Stadt unter Anführungszeichen, wir haben auch hier diesen besonderen Fall weil der Friedhof auf dem Turnerberg wurde derartig geschändet in den 30er Jahren, dass dann die Kultusgemeinde gesagt hat, also der Friedhof wird aufgelassen und die Toten wurden übersiedelt hier auf diesen Friedhof und die jüdischen Schüler einige davon habe ich heute schon erwähnt in den Geschichten, Abraham Nemschitz und Robert Kohn, die sind dann eingeladen worden um mitzuhelfen und die sind dann bei den offenen Gräbern gesetzt und haben 236 Knochen pro Toten in eine kleine Schachtel gezählt und diese Toten wurden dann hier auf diesem Friedhof äh, überführt. Äh, Sie werden sich vielleicht wundern, dass hier äh, doch große weite Fläche ist auf dem Friedhof. Man hat immer angenommen, dass dieser Friedhof während der Nazizeit nicht geschändet wurde hat allerdings gewusst, dass in den 40er Jahren hier Kriegsgefangene untergebracht waren. Es wurden links und rechts hier Baracken aufgestellt und hier Kriegsgefangene, die bei den Bauern in der Umgebung gearbeitet haben, hier einquartiert. Und eine Zeitzeugin, die erst sie vor kurzem gemeldet hat, hat dann den Beweis erbracht, dass sie gesagt hat, hier standen mindestens noch drei Reihen durchgängig Gräber und diese Gräber wurden geschliffen, vernichtet und daher findet sich hier diese weite, große Fläche. Ich möchte jetzt nur mehr so vielleicht kurz erwähnen, jüdische Religion und Tod ist doch etwas anders als als wir es gewohnt sind, wenn man einen jüdischen Friedhof besucht, so ist das Erste, was einem auffällt, sind die Steine, die auf einen Grab gelegt werden. Hier auf diesem Friedhof werden Sie keine Steine mehr sehen, deswegen, weil dieser Friedhof, weil es auch keine Angehörigen mehr gibt, die diesen Friedhof besuchen können. Ein Stein auf einem jüdischen Grab hat verschiedene Bedeutungen. Eine Bedeutung kann natürlich sein, Juden sind in der Wüste durch die durch die Wüste gezogen. Wenn man in der Wüste jemand beerdigt, muss man tief graben und muss das Grab befestigen mit Steinen, sonst graben die Tiere den Leichnam aus. Das ist eine Interpretation. Wenn man ein Grab besucht, in dieser in klimatischen Bedingungen eine Blume ist innerhalb von einem Tag verwelkt, ein Stein überdauert länger. Man kann natürlich auch eine symbolische Erklärung finden, dass die äh, Personen, die dieses Grab besuchen, einen Stein hinlegen und so quasi mit diesem Stein signalisieren, dass sie an dem guten Werk des Toten selber noch weiterbauen. Also einen Stein hineinlegen, um hier weiterzubauen. Und es gibt natürlich auch eine antisemitische Erklärung aus dem im norddeutschen Raum, wo man gesagt hat, die Juden legen deswegen ihren Toten Steine auf die Gräber, weil wenn der Tag des Herrn der Auferstehung kommt, dass sie wenn sie auf Stehen, sofort einen Stein parat haben, um Christus erneut steinigen zu können oder wieder steinigen zu können. Das ist die antisemitische Variante dafür. Ähm, äh, wenn ich noch äh, vielleicht ganz kurz über äh, einige Dinge, äh, Judentum und äh, Begräbnisriten äh, äh, etwas sage, weil es doch sehr sich unterscheidet von dem, was wir gewohnt sind oder was wir wissen. Wenn zum Beispiel jemand stirbt, so wird neben dem Toten, ein Glas Wasser gestellt, deswegen, damit der Todesengel sein blutiges Schwert abwaschen kann. Wenn der Tote aus dem Haus gebracht wird, wird er, ist er sehr lange Jahre nicht direkt durch, das, durch die Tür hinausgebracht worden, sondern in manchen Regionen hat man, ein, hat man eine Mauer durchgebrochen, eine eigene Öffnung geschafft, um den Toten hinauszubringen. Einfach aus diesem Grund, um den Todesengel den Weg nicht gleich wieder zu ermöglichen, dieses Haus besuchen zu können. Der Weg zum Friedhof war kein direkter Weg, sondern oft verschlungene Wege, auch hier um den Todesengel quasi die Spur verwischen zu können. Der Tote wird äh, gewaschen, äh, wird äh, äh, eingekleidet, äh, bekommt den Gebetsschal um. Da wird äh, Von diesem Gebetsschal wird eine von diesen Fransen ausgerissen, so quasi, dass er jetzt nicht mehr äh, gebraucht wird oder nicht mehr benötigt wird. Äh, ihm werden Tonscherben auf die Augen gelegt und er bekommt in die Hand einen kleinen Stock. Den kleinen Stock bekommt er deswegen, wenn, der, wenn die Auferstehung ist, dass er eine Gehhilfe hat auf dem Weg nach Jerusalem. Die Toten werden entweder in Ost-West-Richtung oder Nord-Süd-Richtung begraben. Hier in Krems hat man es offenbar nicht so genau genommen. Da ist es ein bisschen eine Mischung. Deswegen die Personen, die Nord-Süd begraben werden, also mit den Füßen nach Süden, wenn die Auferstehung kommt, direkter Weg Richtung Süden nach Palästina. Die Überfahrt dann übers Mittelmeer dürfte zu diesem Zeitpunkt dann kein Problem mehr sein. Und die, die West-Ost begraben sind, die müssen den langen Weg äh, über den Kontinent nehmen, bis nach Palästina, äh, über die Türkei äh, etwas länger, aber dann spielt Zeit keine Rolle mehr. Wenn ein Friedhof besucht wird, beim Begräbnis, so verlässt man das offene Grab sehr rasch, weil es könnte sein, dass da gibt es so eine Sage der Erzählung, eine Maus den Toten beißt und er noch ein letztes Mal schreien könnte und wer diesen Schrei hört, ist der Erste, der dann ihm nachfolgt. Daher verlässt man das offene Grab sehr schnell. Und man wirft am Ende äh, des Besuches eine Münze in eine, in eine Sammelbox, weil der metallene Klang auch hier den äh, Todesengel abhält, äh, einem zu folgen. Äh, das sind einige Erklärungen äh, über Judentum und äh, Sterben. und ähm, wenn ich einen Bogen schließen kann, wir haben hier auf der linken Seite ein Grab von der Rosa Neubauer, wenn Sie dann vielleicht durchgehen, das ist die Mutter von von den, beiden, von den drei Kindern, Samuel, Bella, Sigi und Gertrude Neubauer, die in Krems gestorben ist in den 30er Jahren und sie ist hier beerdigt. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist, wenn ich über den Robert Kohn erzählt habe, der dann Tischler in einem Kibbutz war. Hier gibt es auch ein kleines Denkmal für die jüdischen Gefallenen des Ersten Weltkrieges und da war quasi so vorgesehen, immer zu Allerheiligen, dass ein Kranz niedergelegt wird auch für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Und da hat es nicht so viele jüdische Schüler gegeben und der Robert Kohn war heute auch dabei und die haben dann mit einem Kranz von der Realschule bis daher zu Fuß gehen müssen. Das ist ein sehr weiter Weg, um hier den Kranz niederzulegen. Und dann sind sie da angekommen, und dann war der Friedhof zugesperrt, hat er gesagt, da wollten sie aber nicht nur mit zurückgehen. Sie sind um den Friedhof herumgegangen. Hinten auf der Mauer haben sie den Kranz über die Mauer geschossen und sind dann selber nachgeklettert und haben dann ehrenvoll den Kranz dann niedergelegt bei dem jüdischen Denkmal. Das ist insofern vielleicht eine ganz nette Geschichte, weil der jüdische Friedhof natürlich jetzt auch zugesperrt ist, aber sie müssen nicht über die Mauer klettern, äh, sondern es gibt einen Schlüssel äh, im Autohaus Henfling gegenüber, wochentags und bei der achip tankstelle äh, in der Wiener Straße, die immer geöffnet ist, wo sie sich den Schlüssel ausborgen können, wenn sie den Friedhof sonst noch besuchen wollen. So sehen sie, dass der Friedhof mehr oder weniger äh, gepflegt ist, es gehört wieder gemäht, die Strafanstalt Stein mit äh, äh, Gefangenen mit diesem Friedhof. Das ist so eine Kooperation in dem Sinn ganz positiv, weil zumindest hier etwas passiert. Man könnte natürlich auch bösartig formulieren, einen jüdischen Friedhof können nur Strafgefangene mähen, weil sonst sich niemand findet, der diesen Friedhof pflegt. Wir sehen es positiv, es passiert zumindest etwas. Und wenn Sie hier natürlich sehen, dass die Gräber natürlich verwachsen sind, so wird das immer wieder gelegentlich ausgeschnitten und ich wir haben vor zwei Jahren so eine Aktion gehabt, hier auf dem Friedhof, wo wir am 26. Oktober die Leute eingeladen haben, auf den Friedhof zu kommen und eine Schere mitzubringen und hier die Gräber zu säubern. Wenn ich den Friedhof eh zu sehe, weiß ich schon, dass wir das wahrscheinlich diesen 26. Oktober auch wieder machen werden und es ist für mich dann auch immer ein Zeichen, wenn man auch immer was Positives sieht, dass sich da sehr viele Menschen bereit erklären und andererseits wenn ich immer wieder höre, das ist so viel Arbeit und kostet so viel Geld, den Friedhof zu pflegen. Wir haben bei der letzten Aktion innerhalb von drei Stunden den Friedhof so hingebracht, äh, dass er äh, wieder gut ausgesehen hat und äh, es benöt man benötigt nicht immer Geld, um Dinge durchzusetzen. Geld benötigen wir sicherlich, wenn das Haus hier renoviert wird ganz kurz zu dem Plan. Es ist ein Plan, dass hier das Friedhofsverterhaus geschliffen wird und hier, zwei Architekten haben das konzipiert, eine zwölf Meter lange Betondecke über dem Eingangsbereich schwebt, um hier so einen geschlossenen Raum, der aber offen ist zum Friedhof hier zu schaffen. Diese zwölf Meter lange Betondecke ruht nur auf Glas, auf, auf zwei Stelen mit Glas. Das heißt, wenn man hier hereinkommt, ist man vielleicht verwundert, warum einem diese Decke nicht auf den Kopf fällt. Glas ist statisch soweit gleichbedeutend mit Beton, wenn es drauf liegt, ist vielleicht von der Symbolik wäre das sicherlich schön, weil angesichts dessen, was man über die Geschichte weiß, wundert man sich, dass man hier davon nicht erdrückt wird. Das Projekt äh, ist seit zwei Jahren äh, in Planung und ich hoffe, dass es irgendwann einmal die Bereitschaft der Stadt gibt, das zu realisieren. Zwei Drittel des Geldes kommen vom Land Niederösterreich, ein Drittel müsste die Stadt Krems aufbringen. Äh, ich hoffe, dass in der 700-Jahr-Feier-Jubelstimmung äh, auch dieses äh, Kapitel zu einem äh, rühmlichen Ende gebracht wird. Jetzt ist das Ende nicht rühmlich, wenn Sie jetzt das Friedhofswärterhaus besuchen. Es gibt eine kleine Ausstellung drinnen, die ich jetzt so professorisch dort aufgehängt habe, würde ich sagen, das Friedhofswerterhaus sieht so aus, wie man vielleicht sagen könnte, wie es vielleicht auch ein ehrlicher Umgang mit der Vergangenheit ist. Es ist zurzeit noch ein dreckiges und stinkendes Loch, aber ich glaube, dass sich die Zeiten geändert haben und dass in Kürze vielleicht es hier anders aussehen wird. Soweit äh, mein kurzer Überblick über den Friedhof. Sie können gerne noch herumgehen und die Gräber äh, ansehen. Äh, es gibt hier, was nicht sehr oft auf jüdischen Friedhöfen gibt, äh, Gräber mit äh, Bildern von den Verstorbenen, äh, also wo man auch so einen Eindruck bekommt. Und in Kürze gibt es äh, etwas anderes von diesem Friedhof. Äh, dieser Friedhof wird äh, auch digital zu besichtigen sein alle Gräber sind bereits fotografiert und man kann dann in Kürze quasi äh, digital auf der Homepage äh, den Friedhof besuchen und sich jedes einzelne Grab ansehen äh, das heißt, wenn es überwachsen ist digital wächst kein Gras über die Sache und da kann man sich schön anschauen in dem Sinn danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ich würde sagen, ich lasse noch den Friedhof offen und Sie können noch schauen okay, Danke
1: Let be